0: 啊，今天我要讲的题目是爱的真谛啊！啊，神在教会里面是要各样属灵的恩赐啊，使教会被造就，并得着能力，可以将福音广传啊。所以恩赐很重要啊。这一阵子我听到夜光明牧师啊，他讲到呃一篇啊他的见证，他去到那个巴基斯坦传福音，那当地都是穆斯林啊。结果那个布道会里面却坐满了人啊！为什么？因为他们听说这个牧师会帮人家医病赶鬼，所以他们都来了所以即使是基督教的他们也来，因为要病得一次嘛，鬼要被赶出去。结果那个夜光明牧师看到有一个聋哑的人他想到圣经里面讲到那个聋哑就跟鬼有关系嘛，主耶稣把那个聋哑的鬼哈赶出去，那个聋哑的人就好了，所以他就奉主的名啊。赶出那个聋哑的鬼，结果那个人就立刻听见，而且也发出声音来。随后呢，又又好几个人也是聋哑的人呢，也都得到释放。那福音呢就这样传开来了。所以啊，那个传福音的时候有这个恩赐啊，你的医病赶鬼的这些恩赐啊，就非常重要啊。那我们自己曾经在台湾的公研院呢、啊、开办过团契啊，啊，有一次我们就请来一位先知为同事发预言。结果呢，这位先知就说出他们心里面的隐情，令他们就感到非常的扎心。结果我们团契的人数啊，就哇立刻倍增啊，众人的灵性也都大得复兴。所以呢，如果没有属灵恩赐，我们传福音就好像是用调根在挖土，进展缓慢；但是有了属灵的恩赐，我们就像是用挖土机在挖土，进展就非常的神速。所以神会赐给我们属灵的恩赐。为了让我们更好的来服侍他，所以在初代教会啊，神就用神机奇事来见证门徒所传的道，福音就大大的传扬开来了啊。那保罗在哥林多前书第十二章里面呢，向哥林多教会解释各样的属灵恩赐，并且鼓励信徒要追求恩赐。但是追求恩赐呢，是有一条捷径，这条捷径就是我们要先追求爱，追求和运用属灵恩赐的动机呢。必须是出于对人的爱，而且呢是想要有效的帮助人，而不是为了要显扬自己、贪求名利所以在哥林多前书十二章三十一节，保罗说：“你们要切切的求那更大的恩赐。我现今把最妙的道指示你们。这个最妙的道啊，这个道就是为啊道路。这个最妙的道就是爱啊。它爱本身不是恩赐，而是得到恩赐的。”最佳的管道，所以我追求爱的话啊，我愿意去爱，神就会加给我爱的力量，也放心的把恩赐赐给我，因为我里面有爱啊，有爱的动机。那反过来讲，如果我单单追求恩赐却不追求爱的话，我就得不到恩赐，即使得到也与我无益，因为我就变成这个明的罗想的巴一样，好像呃会讲这个各样的方言，但是呢。这个没有爱啊，就像是明的罗跟想的吧一样。那有些人羡慕我们当中有位姊妹的先知性恩赐。其实最初神是透过另一位先知告诉他，神给他的恩赐是款待和鼓励人的恩赐啊。那虽然他不觉得自己有这样的恩赐啊，可是呢，他还是很欢欢喜喜的接受了，因为他渴望借着这些恩赐来帮助有需要的人。当他甘心乐意接受这个呼召，而且开始服侍之后啊，他才发现，哎，自己里面的确是有这些特质啊，就是乐意的来呃款待人，而且很乐乐于这个鼓励人啊，所以他就开始在在操练。那这个款待呢，也不限于接待人到自己的房子里面，而是更是敞开心，完全的接纳人到自己的生活当中，使人充分的感受到被接纳。跟被爱啊，那由于他里面有爱的动机啊，乐意的从事卑微的服侍，后来神就加给他启示性的恩赐，使他成为先知，带来更大的祝福。所以圣经说，人在最小的事上中心，在大事上也中心；在最小的事上不易，在大事上也不易。所以他在最小的事情上的中心，神就把一个更大的恩赐赐给他啊。所以。主耶稣也说：“凡有的还要加给他，叫他有余；凡没有的，连他所有的也要夺去。”所以，我们不要轻看说啊，神给我的恩赐好小哦，这我都好羡慕那个那个能够说预言多好，对不对啊？你要知道这个啊，你在小的恩赐上面忠心啊，神也会把更大的恩赐赐给你啊啊！不过，即使到现在呢，很多人就会请这个 Sarah 去祷告啊，去发预言，啊。后，然他还是很忠心的。在款待跟鼓励人这个恩赐上面，啊，他去病人家里面帮人家做饭呢、啊，没有一点轻看这些服侍，因为是出于爱，好，所以这个我我蛮受感动的，啊，那爱呢是圣经里面最重要的一项美德、啊。有一个文士来问主耶稣说啊，诫命中哪一个是第一要紧的呢？耶稣就回答说，第一要紧的就是说，以色列啊，你要听，主我们的神是独一的主。你要尽心、尽心尽意、尽力爱主你的神。其次就是说要爱人如己，再没有比这两条诫命更大的了啊！好，那另外呢，保罗他也说，在呃他在加拉泰书里面说，全律法都包在爱人如己这一句话之内了。然后提摩太前书说，命令的总归就是爱。罗马书说，爱是不加害于人的，所以爱就完全的律法。然后《格利托前书十三章说：“如今长存的有信、有望、有爱这三样，其中最大的是爱所以爱在圣经里面是最重要的一个美德神就是爱那神要我们爱什么？爱谁啊？爱主殿主内的弟兄姊妹。主耶稣说：‘我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱。我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出。’你们是我的门徒了，然后呢，我们还要爱谁？还要爱我们的邻舍，就是我们身旁的人啊。呃，路加福音第十章二十七节，你要尽心、尽性、尽力尽义、尽意爱主你的神，又要爱邻舍如同自己。所以这个都是神给我们的命令啊，要我们去爱人啊，爱我们的弟兄姊妹，爱我们的邻舍。这个邻舍也包括我们的家人啊，就是我们身旁的人啊。那这个爱呢？这个阿伽佩的爱呢？不是出于感觉的爱，不是因为我喜欢对方，觉得对方可爱而爱，啊，不是那种浪漫的爱哈，不是出于感觉，那他也不是出于理智，不是认为说对方值得我爱哦而去爱他啊。经过分析，嗯，这个值得爱，而不是，不是出于理智，他乃是出于意志，就是我决定要爱，不论我的想法、我的感觉怎么样，不论对方可不可爱。值不值得值得我去爱，我都定义要爱。为什么我定义要爱？是因为神要我去爱他，所以我顺服神，我决定无论如何都要靠着神的恩典去爱他。这个是阿嘎佩的爱。如果这个爱是凭着感觉，感觉会有消失的一天，那个时候我就爱不下去了。如果这个爱是凭着理智，理智也有一天会告诉我，那个人不值得我继续爱了，因为是对牛弹琴，浪费时间。那个时候我也爱不下去了，所以这个是无条件的爱，即使对方冒犯伤害我，没有相对的回报，不断的使我失望，这也不改变我爱他的决心，因为是神要我爱他，没有任何条件，跟他的反应没有关系，跟他的表现没有关系，是神要我爱，所以我就爱他，没有条件，所以我选择顺服神，不随从自己的感受跟想法。我不看对方的光景和脸色，其实他对我脸色很不好，我还是爱啊。其实对方让我他的光景让我感觉好像没什么希望，我还是继续爱啊。那什么是爱啊？爱是什么？啊，跟尼多前书十三章这里有爱的真谛，就是爱是恒久忍耐又有恩慈，爱是不嫉妒，爱是不自夸不张狂，不做害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人的恶。不喜欢不易，只喜欢真理。凡是包容，凡是相信，凡是盼望，凡是忍耐，爱是永不止息。o、okay, k 那这个这段这个爱的真谛，很多人是在呃的这个、结婚典礼上面对那个新人的勉励啊。不过，当然这个是用在各个地方都可以的，但最起初这个是针对教会讲的啊。教会里面弟兄姊妹们要彼此相爱。这个爱的特质就是这些啊，我们一条一条来看。爱是恒久忍耐，英文啊 ，N I v 是说 ，Love is patient。啊，对于可爱的人，我们不需要忍耐，对不对？只有对于不可爱的人，才需要忍耐。啊，这个忍耐啊，不仅是忍耐，而且这个需要是恒久忍耐。这个爱是恒久忍耐。所以 King James 啊，这个 New King James 他是这么说。Love suffers long, suffers long. 就是说，它是它是长久的，它是长久的。那那个 suffer 也可以讲到受苦了。所以这个忍耐当中是有受苦的这个因素在里面。就长久的受苦，这个只是爱啊、哦。这意味着当我们被一再的顶撞、冒犯跟虐待的时候呢，我们要选择不断的忍耐，长久的忍耐，这个才是爱啊、哦。所以。启宝来书十二章三节说：“那忍受罪人这样顶撞的，你们要思想，免得疲倦灰心。”主耶稣自己就是一直受到罪人的顶撞，但他是恒久忍耐，所以他是我们的榜样。我们要思想啊，珍珠就是蚌恒久忍耐伤害它的沙粒所产生的珍宝啊。所以，当这个外来物啊，就是一个沙粒或者是寄生虫啊，侵入蚌壳内的时候，蚌会分泌出珍珠层啊，把它层层包裹起来，最后就形成了珍珠啊 OK， 所以它这个是这一个外来物啊，就就侵入啊。它后,后来呢，这个有一个表层，它会把它包起来，然后分泌这个珍珠层之后，那里面那个啊，那个越分泌越多，里面那个珍珠就越长越大啊，到最后就哦，有颗珍珠就出来了啊。好，这是珍珠形成的过程。外来物就象征是从人来的冒犯和伤害啊。蚌的反应就是分泌出珍珠层把它包裹起来，这就象征我们用神的生命，而不是用血气去回应它，就是一再的选择忍耐、饶恕跟包容。血气的反应就是发脾气，我顶回去，我骂回去，我摔东西，或者拳脚相向，或者是冷言冷语，心中怀怨不肯饶恕，这个都是血气的反应。这是活在肉体当中的基督徒，属灵的生命没有长进，没有彰显神，这跟不幸的人没有什么两样啊。那蚌如果一开始就把这个外来物啊，把它吐出去，就不会有后续的痛苦过程，对不对啊？但也就不会产生出宝贵的珍珠了。珍珠呢，就象征十字架的经历，就是恒久忍耐的产物。蚌接受沙粒之后啊，分泌这个珍珠层的时间越久。珍珠就累积的越大，就越贵重。所以，我们忍耐越恒久，生命就被制作的越深，在永恒里面的赏赐也就越大。没有恒久忍耐，我们的灵命都是肤浅的。嗯，好像是上釉的这个陶器啊，被放在火窑里面烘烤，这个时间跟火候要够，这个釉色才会固着在陶器上面。我们的忍耐也要持久。爱才会在我们身上成型啊！所以，保罗在罗马书第五章啊三到五节说，在患难中呢，我们是怎么样欢欢喜喜的？为什么会欢欢喜喜呢？因为知道患难会生出忍耐，忍耐生出老练，老练英文是 proven character 啊，就是经过试验的品格啊那老练生盼望，盼望不至于羞耻啊 ，disappoint 就是不至于让我们失望。因为所赐给我们的圣灵，将神的爱浇灌在我们心里。这里头讲到说，圣灵会把神的爱浇灌在我们心里，然后呢，使我们被神的爱摸着啊，被神的爱触摸之后，然后呢，我们就可以恒久忍耐，可以生出对人的爱。我们先被神的爱摸着之后，我们才可以生出对人的爱。那这个爱是什么呢？是一个 proven character， 是个老练，就是经过试验的品格。所以是患难 啊， 生忍 耐， 忍耐就可以生出老练啊。那摩西的旷野八十 年， 还有 呢， 大卫逃避扫罗的十多年 啊， 至少十年以上 啊， 还有约瑟下在监里面的十多 年， 也是至少十年以 上， 都淬炼出他们深厚的灵性。经过多年的苦 难， 这三个人身上有一个共同点是什 么？ 就是在他们里面都找不到一点点的苦读。摩西向着以色列人任劳任怨，他没有怨言。对啊，但他最后他有一件事情上头失败了，就是说了急躁的话啊。但除了那个那件事之外，他是100分啊，基本上都是都是完美啊。那大卫对扫罗也没有一点点的恨意啊，啊，约瑟也完全饶恕出卖他的兄弟，所以长久的苦难。使他们学会什么？学会忍耐。他们不断的选择饶恕跟包容，最后使他们生出像神的性情，就是爱。我们长久祷告的对象啊，如果一直没有改变了，一再的抵挡福音啊，一再使我们感到气馁啊啊！原因不是神不能做啊，很可能的原因是什么？是神在熬炼我们啊，要我们学习。这个恒久忍耐的功课，使爱成型在我们的身上，这个就需要时间所以我们的眼目在对方身上，啊，存啊，怎么不做功呢？哎呀，他怎么还是这样子呢？就原来神在等我们啊，因为我们身上要有一个,有一个品格啊，有一个品质要出现，就是爱啊。所以箴言十七章三节说：“鼎为炼银，炉为炼金，唯有耶和华熬炼人心啊。”神知道。怎么样对我们最好？他知道我们这个石头啊，要怎么样才能够被变成宝石？所以他会安排一个让我们觉得很不可爱的人，让我们去爱他啊，让我们去忍耐他。在这个过程当中啊，我们就被熬炼啊，我们的心就被熬炼，到最后啊，我们就从石头变成宝石啊。我们很在乎带祷的对象要被神翻转，但神可能更在乎。我们要被神制作的更深，成为更荣耀的器皿。所以，一个特别不可爱的人呢，正是使我们通向荣耀的阶梯。神借着他，让我们登上荣耀啊，让我们进入荣耀。人越不可爱，他象征他背后的冠冕就越大所以神，神神为什么让你碰到这么样一个不可爱的这个啊，比如先生啊，或者兄弟啊。或者是一个弟兄姊妹啊，或者是你的同事啊，在你的身边啊，或者一个配偶，对不对啊？这表示说啊，这背后有个冠冕要你去得啊，要你去得，他是你通向荣耀的阶梯啊。所以我们要从神的眼光来看这件事情啊。当然了，我们爱人啊，我们动机不应该是为着自己的益处啊，但是我们也必须从永恒的角度来看这件事情，知道神让我们去爱一个不可爱的人呢。乃是一个隐藏的祝福，我们就不应该唉声叹气啊，因为你唉声叹气，就表示说你实在没有看见这背后的奥秘啊。这位使我们带着一个感恩的心去爱人，感谢神将这个神圣的任务托付给我，这是他看得起我。我们也因此能用神的眼光看这个我们觉得不可爱的人，因为神爱他，所以他要我们代表他来爱这个人呢、啊。让这个人能够感受到神的爱神不会让我们的所受的试探超过我们所能够承受的。所以别人的武慢冒犯越大，令你觉得越难忍耐跟包容、啊、神所预备的恩典也就会越大，使你能够得胜所以更多前书十章十三节说：“你们所遇见的试探，无非是人所能受的。神是信实的，必不叫你们受试探。”过于所能受的，在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。所以，神是按着我们所能够承受的量给我们啊。所以，越艰难的挑战，你要越感谢神，实在是神神看得起我们，让我们能够承受这一切啊。然后，这个生命记说：“你的日子如何，啊？你的力量也必如何啊。”所以，神的恩典都会够我们用的。进入这个新耶路撒冷啊，必须要通过这个珍珠门啊。这意味着什么？我们要有恒久忍耐的这个经历，就是要有真实的爱才能够进入这座城。所以，我们我们要进入珍珠门呢，那我们身上一定要像珍珠一样被制作过，我们才能够进去。珍珠就是恒久忍耐啊，恒久忍耐，这就是爱啊，爱需要恒久忍耐。那另外，爱也是啊，又有恩慈。Love is kind 啊，爱不仅是被动的忍耐对方啊，更要什么？主动的给予温暖跟安慰，使人感受到爱的热度啊。你不是咬牙切齿在那边忍耐啊，但是你要更多主动去关怀，主动的去表达安慰啊，跟这个温暖。一个不信的人，他怎么知道神爱他呢？你说神啊。你让他感受到你的爱啊！可神就是借着我们给他爱啊，哦，岂不就是借着基督徒对他的爱吗？这个爱是有温度的，是蛮有恩慈的。当我们受到顶撞、受到无理对待的时候，却仍以恩慈回应，这就最能够彰显神，让人看见我们里面的基督啊。所以，基督徒在不幸的家人当中啊，这会成为最强的见证。这真的是这样子啊！所以啊。我们我们的我们在家里面的反应啊，即使家里面对我们这个恶言恶语啊，这个很轻看我们的信仰或怎么样，我们仍然蛮有恩慈啊，这会让他们非常的惊讶，看到我们里面的生命不一样啊。我在家里面也是这样，有的时候被那时候呃年轻的时候会被被我爸骂了啊，因为这个信仰的关系，但是我还是笑眯眯的啊。后来他们说。哎，我这一点是像谁？不，这点不像我爸啊。他他们说，嗯，比较像我妈啊，因为我妈比较是这样的人。其实我在我来讲，其实都不是，是因为我们里面有有主的生命，让我能够在这个被冒犯、被得罪的时候，依然可以笑眯眯的啊。好，那这个，但是这在他们里面就留下很深刻的印象啊。所以爱是什么？有恩慈啊，是 kind 的啊。所以这个箴言二十五章。十五节说：“恒常忍耐可以劝动君王，柔和的舌头能够折断骨头，啊，再硬的骨头，柔和的舌头都可以折断了。所以讲是讲到讲到就是说，我们的话语要充满了恩慈啊，充满了恩慈啊，让人的心可以啊，这、那个里面的刚硬可以被打碎。普拉斯对路德就说恩慈的话，使路德这个来自异地的外邦人呢，感受到神的爱啊。”啊，普阿斯对他说：“愿耶和华照你所行的赏赐你，你来投靠耶和华以色列神的翅膀下，愿你满得他的赏赐啊。”路德说：“我主啊，愿在你眼前蒙恩。我虽然不及你的一个使女，你还用慈爱的话安慰我的心。”普阿斯对路德讲恩慈的话，让这个路德这个外邦人啊，得到很大的安慰啊。我们今天对人也是要讲的这恩慈的话。让人感受到神的爱啊！那不仅是普拉斯对路德啊，就是拿尔米对路德，还有路德对拿尔米，他们对话当中都充满了恩慈啊。所以《路德记》就是一卷爱的故事啊。喜爱清新的人，因他嘴上的恩言，王必与他为友。这个王是预表主耶稣了啊。所以，我们嘴嘴巴上常常讲恩言啊，主就会跟我们靠近了、啊。主要就是主要就会向我们显现啊，所以，我们嘴巴上要说恩言啊，不要说那种刻薄的话，不要说那种咒诅的话啊。这个，呃，这个肉体的话，不要啊，要讲恩言。温良的蛇舌是生命树，乖妙的嘴使人心碎。乖妙的嘴就是你说出来，好像这个心里觉得很爽啊，呃，这个发泄自己里面的情绪，但是使人心碎啊啊。但是温良的蛇呢？就是生命书会带来生命啊。格罗西书他说：“你们的言语要常常带着和气，好像用言调和，就可以知道该怎样回答个人。我们的话语要很小心啊，要常常带着和气，要带着恩慈啊，要带着言啊。所以我们也要以恩慈的态度啊，使用恩赐，好像在服侍人的仆人一样。我们的言语、我们的态度都是恩慈啊，都是 kind 的。”爱是不嫉妒 ，it does not envy 啊。真实的爱喜欢看到对方蒙恩、成功、快乐、幸福，甚至于比自己更好，不会心里头酸酸的啊，见不得别人好啊，更不会幸灾乐祸。这不是真的爱啊，爱爱不会这样子。那爱会让人与喜乐的人同乐，与爱哭的人呢同哭。嫉妒是属肉体的表现，这个也是哥林多教会的问题之一。所以保罗在这里就要强调说，爱是不嫉妒。哥林多教会他说怎么样？你们人是属肉体的，因为在你们中间有嫉妒、纷争，这岂不是属乎肉体，照着世人的样子行吗？所以这个教会里面充满了嫉妒跟纷争了、啊。所以保罗就跟他们说，你们要彼此相爱，爱是不嫉妒的，爱是不嫉妒啊。嫉妒是一个绊脚石啊，是撒旦用来试探人的方法。使人在天路上面半跌，他让你看到别人的一些比你强的地方，哇，比你好的地方，哇，比你幸福的地方。哈，你心里头怎么样？他就开始试探你，用什么试探？就是用嫉妒啊。呃，该隐就嫉妒亚伯了，扫罗呢嫉妒大卫，结果嫉妒就让他们跌倒啊。但是约翰一书二章十节说，爱弟兄的，就是住在光明中。在他并没有半跌的缘由。为什么他不会被半跌？因为他有爱，他爱就是喜欢看到人家好，人家很好啊，看到人家很成功啊，看到人家很很蒙福啊，他不会因为这样子而嫉妒，他就不会跌倒啊。那约拿丹就真心的爱大卫，所以他不嫉妒大卫，他情愿让大卫做王，他退居第二啊。所以约拿丹就对大卫说啊，说不要惧怕，我父扫罗的手。必不加害于你，你必做以色列的王，我也做你的宰相。这是我父小罗知道了。因为他在那时候是太子，对不对？哈，他本来是王位的继承人呐。但他说他知道大卫会做王的，他情愿做大卫的宰相啊。他对大卫没有一点点的嫉妒，因为他爱大卫，他真心的是爱大卫。一个人若看见别人获得属灵的祝福啊，就心里边产生嫉妒。那么他就得不到这一份祝福。米利安跟亚亚伦呢，嫉妒摩西，回报摩西，带头的米利安就长了大麻风啊。所以你看到别人更有恩赐，心里头要为他高兴。神喜悦我们这样的一个心态，就会施恩祝福我们啊。呃，嫉不会让你更快的得到对方所有的啊，让你反而得不到啊。所以啊，你为人祝福，为人高兴。使人反而会把这个祝福施给你。爱是不自夸啊 ，it does not 啊 ，boast。好，真实的爱不会使人夸耀自己的恩赐，把别人给比下去。格林多教会有很多恩赐啊，但是因此就自夸，这些恩赐对他们就无益，因为什么？因为没有爱啊。保罗跟他们说啊：“你使你与人不同的是谁呢？你有什么不是领受的呢？若是领受的，为何自夸？”仿佛不是领受的呢，所以那些仗着自己有恩赐而自夸的，他说这个都是很愚昧的啊，因为这些都是领受的啊。那另外爱呢，呃，另外一个翻译说 ，Love does not， p a r a d e itself， 它不不在那边好像是张扬自己这个游行啊 ，parade 游行啊，在那边展现自己啊。那前面那个自自夸是夸夸耀自己。那这个是夸耀这个爱啊，真实的爱也不会老是把自己为人所做的事挂在嘴上，指望获得人的赞美、感谢或者回报。那其实是爱自己，不是爱人。那有些人他们会啊，所以有这个叫做亲情勒索，对不对哈？啊，你看啊，当初都是你，我帮你好好、辛辛苦苦的抚养长大啊。那如果没有我了，没没有今天，所以你今天要如何如何回报？这个其实不是真的爱，哦，这个是爱自己啊。呃，真实的爱不会把这些事情老是挂在嘴巴上面，啊，指望人家来回报的，好，爱是不自夸的。那不张狂 ，it is not proud 啊，不骄傲了。自夸是外在的表现，张狂就是骄傲，是内在的心态。所以一个是外面的，一个是里面的。爱会使人谦卑、虚己、服就卑微的人，乐于服侍人。所以主耶稣知道他自己离世归父的时候到了，他既然爱世间属自己的人，就爱他们到底。他怎么爱呢？就离席站起来，脱了衣服，拿一条手巾束腰，随后把水倒在盆里，就洗门徒的脚，并用自己所束的手巾擦干。所以真实的爱是使耶稣啊，他愿意谦卑的为门徒来洗脚。啊，爱是不张狂、不骄傲的，他会让我们服救卑微的人，乐于来服侍人啊。所以主耶稣为我们做了一个榜样。爱呢，也是不做害羞的事。什么叫不做害羞的事啊？英文有好几个翻译 ，new a m e r i c a n s t a n d a r d 是说，呃 ，does not act unbecomingly 啊，不做这个呃不合意的事情啊，啊，就是不得体的事情，不做那些不得体的事情。It does not dishonor others, 不羞辱别人啊 does not behave rudely 啊，就是行事不鲁莽啊然后 doesn't force itself on others, 不强迫别人啊。所以我们的言行要得体啊，不伤别人的自尊，不做鲁莽的事，不拿人来开玩笑，不使人难堪，不强迫别人。这个叫做不做害羞的事啊。尤其在公开的场合当中啊，我们的一言一行都要合宜啊，不要在无意当中冒犯或者伤害到肢体，那就不是爱了。所以在教会里面要，要我们还是要特别留意啊啊，反正都是一家人嘛，呃，随便讲话、啊、没有关系啊，没有，我们还是要非常注意，不要去伤害冒犯到别人啊，这个就会破坏我们这个肢体当中的一种和谐啊。啊，这个是最近这个奥斯卡颁奖典礼，对不对啊？右边那个叫做威尔史密斯啊，左边那个是颁奖的一个喜剧演员呢、啊，克里斯洛克，结果他在那边乱开玩笑，开这个威尔史密斯的太太的玩笑啊，结果这个威尔史密斯就被激怒了，上去就赏他一巴掌啊。OK， 那就后来两边都被骂啊，一个人说乱讲话，另外一个呢，这个啊情绪控控制的不好啊，是当场使用暴力，这个就是。不要随便乱开玩笑啊，免得伤到别人。那这个去打人家一巴掌，这也是鲁莽的事情，对不对啊？所以这些就是在公开场合里面发生的。那发生之后，两边人都很后悔，对不对啊？所以我们就要特别特别留意，爱呢，爱是不会让我们做出这些事情的，会让我们克制啊啊，不求自己的益处啊。It's not self-seeking。真实的爱是处处为人着想，不以自我为中心。也不要求回报，在爱里面呢，追求和运用恩赐，乃是为了帮助人，不是为着得着财力跟名声。如果因为我们的付出而使得对方的灵性更加成长和更加的爱主，这就是我们最大的喜乐跟满足了，是神给我们的最大回馈。你不需要再得到别的，你不需要再再为自己求什么益处。你这样的付出，你看到人家的成长啊。你里面的那个喜乐是大的啊，然后这个不轻易发怒啊，这个 it's not provoked 啊、uh, ，不容易被这个激怒啊 ，it's not easily angered 啊，不是很容易发怒的。真实的爱呢，不会轻易的被冒犯和激怒，会包容对方的不完全，用神的眼光来看对方，用神的心来体谅对方啊。神是一位不轻易发怒的神，我们不轻易发怒呢，就是在彰显神。所以在出埃及记三十四章神的时候，怎么样说他自己啊？耶和华在他面前宣告说：“耶和华，耶和华是有怜悯有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实，为千万人存留慈爱，赦免罪孽、过犯和罪恶，万不以有罪的为无罪，必追讨他的罪。”自富及子，直到三世代，所以神是怎么样的一位神？是有怜悯、有恩典的神，不轻易发怒。所以这个神不轻易发怒，在旧约里面讲过好多次，这是神的一个特质，他不轻易发怒。肉体跟自我越大的人，就越会轻易发怒。凡事呢，只要稍不如他的意思呢，就会大发脾气，好像地球应该是绕着他转一样啊。所以这样的人。就很容易发脾气。可是当我们的生命受到对付之后，我们的自我越来越衰微啊，我们就不会轻易发怒了，反而会怎么样？会凡事谢恩，常常喜乐啊。然后爱呢是不计算人的恶 ，It keeps no record of wrongs， 好像神把我们的罪孽都投在深海里面，不再纪念了、啊。我们也不能掐住弟兄的脖子不放，念念不忘对方的恶啊。呃，弥迦书七章啊，十八到十九节说：“神啊，有何神向你赦免罪孽，饶恕你产业之余民的罪过，不永远怀怒，喜爱施恩，必在怜悯我们，将我们的罪孽踏在脚下，又将我们的一切罪投于深海。”所以，对于弟兄的罪啊，对于人家冒犯我们的地方啊，我们要选择饶恕，而且要选择什么？遗忘啊，真实的爱。既要饶恕人的过半，也要遗忘他，不仅要 forgive， 也要 forget 啊，不再思想，不再提起啊。我想到说，我这个这个 joy 的老奶奶啊，有本小册子啊，里面都写着这个爷爷啊，几年几月几日做了什么事情啊，得罪他，他常常这个 keep a record 啊，把这些都记记载下来。这是在是非常非常幼稚的一件事情啊！这对我们的生命没有益处啊！老是在那有回想这些垃圾啊！神要我们不计算人的恶，我们反而要多多思想对方良善的一面啊！因为神也是这样来看他啊！当我们常常从神的眼光来看别人的良善，我们的心态和容貌就会改变了，焕发出光芒啊！这需要我们一再的扭转自己的思想模式，逃避惯有的思路啊！你老是想到别人的这个这个缺点，老是想到别人冒犯我的地方，我们这个脸啊会会越来越越丑陋啊，会越来越越,越,来越,越怎么样？没有神的荣光啊！但反过来，我们让我们的思想要改变啊，我们叫我们的呃心思要改换一心呐、啊，我们的心思意念要改换了、啊。这是我们外面外在也会跟着改变，哦，但是这个这个要改变我们的思想模式，非常辛苦啊，因为从小以来都习惯这样的思想的话，你要把它硬是要扭转过来，是非常不容易。但是我们就是要去去扭转它，我们要先知道说这种想法是不对的，所以我们就知道，哎，一有这种意念进来，你就知道说，哦，这是仇敌的这个谎言，我们就要把它扭转，要从这个要逃避我们惯有的思路啊。哦，这样的话，我们才会才会渐渐的，呃，被改变成为一个新造的人啊。神如果常常计算我们的恶，有谁能够站立得住呢？我们要非常感谢主，神不是这样的一个神啊，他不计算人的恶，所以我们要像神啊，我们就不要去计算人的恶，我们不要去不要像魔鬼啊，我们要选择像神，所以不要去计算人的恶啊。我们愿意神怎样待我们，我们也要应该要怎么样来待人。我们要神免我们的债，我们就要先免了人的债常常计算人的恶的人啊，自己就被关在苦毒的牢房里面，被撒旦的差役所折磨啊！那爱是不喜欢不义，只喜欢真理。Love does not delight in evil, but rejoices. With the truth, a 真实的爱不是失去原则的滥爱或者是溺爱啊。孩子犯错呢，父母亲需要加以管教，这个才不是溺爱，对不对啊？那信徒如果犯罪的话，教会也需要凭着爱心说诚实话，劝他回转。犯罪的人如果执意不悔改，教会就必须要施行惩治，严重的甚至于。必须将它革除，以免教会受到破坏。所以，这个这个是真实的爱啊，为着那个人，还有为着整个教会，这个才是真实的爱。在立未记十四章里面呢，后半段就是三十三节到五十七节啊，那里有讲到房屋的大麻风啊，就讲到说这个房屋如果有发霉的现象，我们要如何处理啊？那这个房屋是预表教会，那个石头啊。是预表信徒，大麻风呢？是预表会扩散的罪。那三十九节啊，到四十二节怎么说啦？灾病若在房子的墙上发散，就要吩咐人把那有灾病的石头挖出来，扔在城外不洁净之处；也要叫人刮房内的四围，所刮掉的灰泥要倒在城外不洁净之处；又要用别的石头代替那。挖出来的石头，要利用灰泥漫房子。这个意思就是说，这个有灾病的石头就是犯罪而不悔改的信徒啊，他的罪会扩散的，会扩散到全教会。那这个时候怎么办？就经过观察之后，发现啊，这个这个东西没有办法止住，这时候就必须把这个石头给挖出来，就是把它挖出来怎么样？要丢在城外。所以教会对于这种会散播罪的。这个信徒啊，要立刻处理啊！这是圣经里面的教导。所以教会尽管是要讲究彼此相爱，但是保罗对于执意犯罪、拒绝不悔改的人呢，也毫不宽待。他在哥林多前书啊第五章怎么说？他说：“封文在你们中间有淫乱的事，这样的淫乱连外邦人中也没有，就是有人收了他的继母，你们还是自高自大，并不哀痛。”把行这事的人从你们中间赶出去，这就是保罗说“爱是不喜欢不义，只喜欢真理”的背景。同样是出自哥林多前书，是对同一班人说的话。就是因为教会里面有发生这样的事情，结果他们不处理，所以保罗就说：“爱是不喜欢不义，只喜欢真理。”这个爱不是不是烂爱，不是溺爱，是有原则的爱啊！所以真实的爱是有原则的。这样才能够领人走上正路。当可是当这个犯罪者真心悔改之后，保罗就劝哥林多教会要赦免他，免得撒旦呢趁机使他自暴自弃，甚至沉沦了。来，哥林多后书第二章，他就这么说：这样的人受了众人的责罚也就够了，倒不如赦免他，安慰他，免得他忧愁太过，甚至沉沦了。所以我劝你们要向他显出坚定不移的爱心来。免得撒旦趁着机会胜过我们，因为我们并非不晓得他的诡计，所以这时候要显出坚定不移的爱心，是因为怎么样？因为那个那个犯罪人他真实的悔改了啊，好，所以爱是有原则的啊，不喜欢不义，只喜欢真理，所以在教会里面纵容罪恶会破坏教会，所以不能以爱之名而失去原则。那对于个人呢，我们的爱也是有原则。我们不是做一个是非不分的烂好人。呃，保罗在腓立比书一章九节说：“我所祷告的，就是要你们的爱心在知识和各样见识上多而又多。所以我们的爱心需要加上什么？加上知识跟见识，才会对人有益啊。人如果向我们借钱去赌博，我们不会为了要展现爱心而借给他，对不对？因为知道这样子会害了他。”一个病人如果身上有肿瘤，必须要开刀切除。我们不会说因为他怕痛就叫医生不要开，也不会因为说这个药很苦而不让这个孩子生病的孩子喝。因为我们的爱心呢是出于知识和见识，知道什么是对人才是真的益处啊。所以当人在罪恶当中，真实的爱不会让我们去附和；当人在无节制的狂欢当中啊，真实的爱也不会让我们去助长身世。真实的爱会让人心里感到忧伤，真实的爱会因对象行在真理当中而大大的喜乐。所以约翰三书一章四节说：“我听见我的儿女们按着真理而行，我的喜乐就没有比这个大的啊。”所以爱是喜欢真理啊啊 r e j o i c with the truth 啊啊！如果你的儿女为了顺服主而舍下，世上的名利走上一条艰难的道路，你会欢喜快乐吗？就就在检验我们的爱是不是一个真实的爱啊耶稣预告他将要被杀彼得就拉着他说啊啊，劝他说主啊，万不可如此啊，这事必不临到你身上。耶稣转过来对彼得说：“撒旦退我后边去吧，你是绊我脚的，因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思啊。”彼得的爱是人天然的爱啊，不是阿嘎佩这个真实的爱啊，因为真实的爱是不喜欢不义，只喜欢真理啊。所以我们要要为着神的旨意，在一个人的身上能够通行而欢喜，不管这个旨意是不是我们的天然人所喜欢的啊，我们为着神的旨意施行，我们就欢喜，这就是真实的爱啊。啊，爱是凡事包容啊 ，bears all things 啊，或者一 it always protects。包容的原文就是遮盖的意思。爱是文，凡事为对方着想，为了保护对方啊，就紧守口舌，帮他遮掩他的隐私和缺点，甚至于是过犯啊。所以彼得前书四章八节说，最要紧的是。彼此切实相爱，因为爱能遮掩许多的罪啊！这不是说我们要隐藏罪行不加对付，乃是说我们不要八卦，不要为了说而说，要想到对方可能会受到的伤害啊！所以我们就要约束我们自己的口，要帮人家掩遮掩啊！当我们把一个人的错误张扬出去的时候，就会导致什么？导致别人对他有成见，就会轻看他。就不容易爱他，这就是在散播挑拨离间的种子啊！所以神所憎恶的，耶和华所恨恶的有六样，连他心里所憎恶的共有七样，其实就是七样了啊！啊，就是高傲的眼、撒谎的舌、流无无辜人血的手、图谋恶计的心、飞跑行恶的脚、吐谎言的假见证，并弟兄中不善纷争的人。所以在弟兄当中不善纷争啊，就是我们在当中啊讲一些人的坏话，这是神所憎恶的啊。教会当中的闲言闲语啊，是最破坏教会的合一，破坏人与人之间的信任，这完全不是爱的表现。所以在教会里面啊，要非常的注意啊，不要说闲话，不要说闲话。我们曾经去过一个教会啊，发现那个教会里面哇。每个人的口风都非常紧啊，呃，我们听说中间好像有一个姊妹过去曾经，不知道是做错了什么事情，隐隐约约有听到有这种感觉，但是不知道是怎么回事，他想要问人家问一下，结果没有人讲，所以那时候啊，我们就觉得说，哇，这个教会实在是太好了，就每个人的嘴巴都很紧哦，不会随便在那边讲人家的是非啊，哦，到有一些。有些人他们会非常喜欢讲这些事情啊，他可以提供各样的资讯，但是教会里面要要尽量要要约束自己的口啊啊，凡是包容，凡是包容就是凡是遮盖啊。教会里面如果有不法的事啊，肢体当中有犯罪的事呢，是啊必须对付的，就应该要报告给牧师或者长老，请他们来处理，而不是在底下传舌啊。韩呢把这个挪亚刺针漏底的事情。张扬出去，这显然不是出于爱，就会因此就招来历世历代的咒诅啊。反过来讲，闪跟雅佛就倒退了进去，拿衣服遮盖挪亚的赤身，结果就蒙挪亚祝福，直到万代爱是，我们不会当着众人的面去数落对方的不是，让对方难堪啊。爱是不做害羞的事，所以你不会当着众人的面。在那边让他难堪，对不对啊？但是爱也不会使我们在背后说人的坏话，即使那是真实的，也不说啊。我们如果向别人透露一个人的问题，我们的目的应该是要寻求协助、请求代祷。可是呢，我们的动机到底是不是真的是出于爱，还是出于不满、出于八卦，还是出于苦读？我们心里是有数的，神也知道啊。所以主说：“我要告诉你们，凡人所说的闲话。”当审判的日子，必要句句供出来，所以要非常小心我们所说的话啊。我们要爱是什么？凡事包容啊。还有呢，爱是凡事相信 ，always trust 啊。相信什么？相信谁啊？不是只相信那个人呢，啊，不是说哎呀，我爱你，所以我就完全相信你，不是这样讲，不是这个意思啊。是说我要相信神啊，因为没有人是靠得住的。主耶稣他也不把自己交托给人，因为他知道万人的心呐、啊。约翰福音第二章啊，二三节到二十五节说：当耶稣在耶路撒冷过逾越节的时候了，有许多人看见他所行的神迹，就信了他的名。耶稣却不将自己交托他们，因为他知道万人，也不用谁见证人怎样，因为他知道人心里面所存的。所以连主耶稣都不把自己交托给人呢，啊，他知道人的心。所以，我们也不能说哦啊，我既然爱你，我就相信你了啊，你说什么我就相信了，不是这个意思啊。这个凡事相信不是指这个啊。那另外这个啊对啊，耶利米耶利米书十七章第第九节说：“人心比万物都诡诈，坏到极处，谁能识透呢？”啊，我们不是只说要相信人，乃是只说要相信神啊。这话的意思就是说，不管对方说了什么令你伤心的话。做了什么令你生气的事情？你仍旧要保持着信心，相信什么？相信他在神的手中，神会按着自己美善的旨意来改变他，来祝福他，使他走在神的道路上面。所以你是对神有信心，不是对那个人有信心，是对对神有信心啊。所以呢，我们就怎么样？我们就不看风浪，我们我们不看对方目前的光景或者是脸色，而是坚定的相信神。神就必定在对方身上彰显他的荣耀。我们家都已经啊一个一个都得救了，现在剩下我弟弟啊，那我呢就有机会就要跟他传福音。可是呢，他的反应常常让我就非常的失望。啊，有时候就觉得说这个不容易压下去啊。但是神让我们知道说啊，要凡事相信啊，要相信神啊，要相信神，不要看。不要看这些风浪，不要看他的脸色，你就是继续相信，你继续相信，你就会看见神的荣耀。主耶稣说啊，我不是对你说过啊，你若信，就必看见神的荣耀吗？所以真实的爱不会因为处境而改变了，不会因为对方的状态而改变了。啊，如果我看着我弟弟的状态的话，哪一天他反应好一点，我就非常高兴；哪一天反应不好，我心里就下沉。不是。我们要相信他在神的手中，神必要拯救他。然后呢，这段时间是我被熬炼的日子啊！我知道背后有一个冠冕，所以我要欢欢喜喜的接受，继续欢欢喜喜的为他带到啊！要看见神的荣耀。我们也不要跟神抢那个方向盘啊！要呃，就急着用自己的方式来改变对方啊！啊，很多妻子跟丈夫啊，我丈夫老是不改变，妻子就在旁边了、啊。就是唠唠叨叨、唠唠叨叨，想要借着唠叨改变他，结果呢，越唠叨，这个先生越不改变啊。我们要相信对方在神的手中啊，尊重神在他身上的主权和美意，要安息下来，不出手干预，不发怨言，不再唠叨啊，神就能够做更快的工作，改变对方，也改变我们啊。所以爱是凡事相信，爱也是凡事盼望 ，always hopes。就是不论对方的表现怎么样，和我们的期盼有多大的落差，我们总不放弃盼望。就像父亲盼望浪子回头一样，总会天天倚门而望真实的爱呢，总不会放弃盼望。真实的爱让我们不说啊，你没有希望了，我就知道你总是这样了啊。江山易改，本性难移了，狗改不了吃屎了。我们不会这样说，因为我们知道在神手中啊。在他凡事都能，神的爱是不离不弃的爱啊！神既然不放弃我们，为什么我们就放弃人呢？对不对？神如果要放弃的话，我们早就被放弃了，但是没有放弃啊！所以，我们也不能轻言放弃。这个人是没有希望了、啊，对不对？我们的盼望乃是在神的身上啊！因为在神没有难成的事，在他凡事都能啊！所以，《罗马书》十五章十三节说。但愿此人有盼望的神，因信将诸般的喜乐平安充满你们的心，使你们借着圣灵的能力大有盼望、啊、所以神使我们有盼望，他借着他的圣灵让我们大有盼望。然后呢，十篇二七篇十三节说：“我若不信在活人之地得见耶和华的恩惠，就早已丧胆了、啊。”所以，我们我们要有一个盼望，知道说一定会看到耶和华的恩惠啊！这个盼望。使我们能够继续的忍耐等候啊，直到我们看见神的荣耀彰显在我们所爱的对象身上爱是凡事忍耐啊 ，endures all things 啊，或者是 always perseveres 啊。前面啊，爱是恒久忍耐，跟这个凡事忍耐有什么不一样啊？恒久忍耐是指忍耐那个被爱的人，忍耐他的顶撞跟他的冒犯。这里的凡事忍耐，是指忍耐时间和环境的考验，即使从外表看来毫无起色，仍就忍耐到底，就好像是谷粒被埋在地里面，农夫要忍耐等候它发芽、茁壮、成熟一样。所以雅哥书五章七节说：“弟兄们啊，你们要忍耐，直到主来。看哪、啊，农夫忍耐等候地里宝贵的出产，直到得了秋雨跟春雨。”所以这个是忍耐什么？忍耐那个那个条件要成熟，忍耐那个那个时间要到呃满足，这是这样的忍耐，跟那个忍耐那个人呃对方那个人的脸色啊那个不一样啊。这是凡事忍耐 i n d u c e all things 啊，每一每一件事情我们都在忍耐啊，不是那个人，是 all things。但最后爱是永不止息啊 ，love never fails。这个子习的原文有败落的意思，就 fall 啊，倒下来的意思。这意思是什么？意思就是说，在爱里面，我们永远不会迷失，我们不会走偏，我们不会跌倒，不会失败，我们不会徒劳。如果我们的心态不对，如果我们没有爱，哈，恩赐会使人迷失，福是会徒劳，道路会走偏，人生会失败。可是，唯独在爱里面，人就不会失脚。哦，爱弟兄的，就是住在光明中，在他并没有半点的缘由。在爱里面，我们不会失脚。对,对。但是，如果是没有爱的话，你恩赐，恩赐有可能让人迷失啊，对不对？恩赐在他，可能你就迷失了。服侍呢，服侍你也可能服侍了半天，主说：“你这个这恶、个、人啊，我不认识你啊。”离开我去吧，哦，这个一个人服侍半天是白忙一场，你道路也可能会走偏啊。如果心态不对的话，你人生就这样子失败一场。但是如果你在爱里面，就永远不会失败啊。人所做的一切，有可能是在神的面前都不算数啊，毫无价值。即使外观华美，却经不起火的试验，只是草木和秸的工程。但是出于爱所做的。即使在微小的举动，在愚拙的话语，在神的面前都被纪念了。即使只是第一杯凉水给人，或者说一句简单的安慰，或者是鼓励的话，或者是一个小小的带导，没有一个是徒劳的。这些在神的面前都算数。为什么？因为是出于爱，所以爱不会不会让我们失败，爱不会让我们徒劳。当有一天啊，我们见神面的时候啊，神会问我们说：我们所做的一切有多少是出于爱神、爱人而做的呢？还只是为了满足自己的欲望而做的呢？所以，只有在爱里面做的才有价值。所以，我们归纳一下这些爱的特质啊，可以归纳成为三类。第一类是啊，对于不可爱的人，我们要怎么样？要恒久忍耐，又有恩慈。要不轻易发怒，不计算人的恶，要凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。第二类是不以自我为中心，所以我们不嫉妒，不自夸，不张狂，不做害羞的事，不求自己的益处。第三个是要持守原则，就是不喜欢不义，只喜欢真理啊。那爱是永不止息的是整个整个全包啊。那讲到他的大原则啊，那我们怎么样能够爱呢？啊，呃，其实爱讲爱这个题目，很多时候我们不敢讲，因为讲的很心虚啊，对不对？但是呢，这个是圣圣灵里面最重要的一个课题啊，怎么样能够爱啊？第一个要被圣灵充满，神就是爱啊。当我们更多的得着神，我们就更多的有神的爱。所以，我们不是追求爱，我们是要追求神。我们得着神，我们就得着爱。我们更多被神充满，我们就更多得到神的爱所以，更多得到神，就是更多与神相交，被他的灵来充满。所赐给我们的圣灵呢，将神的爱交灌在我们心里啊！所以，圣灵把神的爱交灌在我们心里，我们要更多的被他的灵来充满。我们要满有圣灵啊！我们里面就满有神的爱那以弗所书三章也这么说：“求他按着他丰盛的荣耀，借着他的灵。”叫你们心里的力量刚强起来，使基督因着你们的信住在你们心里，叫你们的爱心有根有基啊！所以借着神的灵啊，让我们里面的力量刚强，这样子的话，我们的爱心就有根有基，我们就会有这个爱在我们的里面啊！所以爱呢，它也是圣灵所结的果子。我们需要更多的被圣灵充满，我们就能够更多的从生领受爱。第二个就是我们自己要先。经历神的爱啊，主耶稣说：“我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱。我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。”所以我们要怎么相爱啊？就是照着主所爱我们，我怎样爱你们，你们就要怎样相爱啊！主耶稣要我们照着他所爱我们的样子来去爱人啊。因此，我们自己要先尝到主的爱，才知道怎么样去爱人。我感受到神接纳了不可爱的我，我才能够去接纳不可爱的人。我感受到神向我微笑，我就能够向人微笑。我经历到神对我的慷慨，我就能够对人慷慨，对不对？我们不是用我们天然的力量去爱，而是我们要先经历到神的爱圣灵的活水江河啊，先在我里面涌流，才能够满溢出来供应别人。神的爱也是这样，人的爱总是有枯竭的时候，唯有神的爱呢是永不止息啊。我们只要一再来到这个活水的泉源来取水，就会有源源不尽的活水，使我们得到饱足，也让我们的牲口得到饱足啊！这个是亚伯拉罕的仆人啊，去到哈兰，然后这个呃利百加啊，这个拿水给他喝，对不对？他说这个水不仅给他喝，而且他也给他的骆驼喝啊！所以今天一样，神。不仅让我们自己得到宝足，也让我们所牧养的人，让我们所关心的人，他们也会得到宝足。但是，第一个，我们自己要先先被神的爱触摸，我们才能够去去祝福啊我们所关心的那些人。第三个，就是要踏出顺服的脚步啊。即使我们毫无爱的感觉，当我们决定要顺服神去爱的时候，神就会将他的爱浇灌下来，使我们充满了他的热情。能够爱下去。这个《密室》这个故事我们提过啊。那个作者彭柯利啊，在面对纳粹狱卒的道歉的时候，他勉为其难的举起他的手来跟他握手。突然圣灵就浇灌下来，如同有电流通过他的手臂啊，使他拥抱这个曾经残害他姐姐的凶手。他哭着说：“弟兄，我原谅你，我完全的原谅你。”这是怎么样？就是当他愿意。举起手，虽然对对他来说，他说神啊，我只能做到这一步。他举起的时候好像是千斤重一样。他说我只能这样子。他那个那个玉卒啊，就是、希望从他口中听到他他原谅他的话。他只是举举起手来，可是一碰到的时候，那个电流啊，就通过他的手，他就整个去拥抱对方。所以，我们愿意踏出这一步啊，第一步啊，神就会接受啊，神会让我们。得到他的爱啊，去爱我们所该爱的那个人。所以，当祭司的脚一踏进约旦河，河水就分开。我们顺服神去选择去爱的时候，就会看见神迹发生。顺服神去爱啊，这个价值超过爱我们天然所爱的啊。这个神要雅各，其实神要雅各爱利亚了，可雅各他是爱拉结，对不对？因为拉结比较漂亮嘛。所以拉杰是雅各，其实他天然人所爱的。那神其实神的旨意是要爱莉亚，后来莉亚就生出了六个儿子啊。神让他生出六个儿子，君王跟祭司的支派都由他而出啊。所以，所以如果你是你是顺服神去爱的话，这个价值会去远高于我天然所爱啊。当然，你不能说啊、哦，那这样的话，神要我爱的都是一些我所讨厌的吗？我我要娶个太太，也要娶一个我所讨厌的吗？啊，不是了。当然，神也是会让我们喜欢我啊，他为我们所安排的啊神会把这个爱啊这个喜欢呢放在我们里面。但是这里面的重点是说，当爱的这个对象啊是出于你顺服去爱的，跟你天然本来就很喜欢的这两个价值不一样啊，顺服的结果是价值更高。而且我们依靠神的力量去爱，它的价值远超过我们用天然的力量去爱啊！当你爱不下去的时候，靠着神继续爱下去，在神的眼中，比你自自然然的爱一个人更加的宝贵啊！啊，最后万物的结局近了，所以你们要谨慎自守，紧紧祷告。最要紧的是彼此切实相爱，因为爱能遮掩许多的罪啊！所以现在是万物的结局近了。有一件事情要特别注意，要彼此切实相爱，这是在末世，呃，让许多人绊倒的一个点啊。为什么？因为不乏的事增多，许多人的爱心就渐渐的冷淡了。唯有忍耐到底的，必然得救啊。这个得救不是说，呃，灵魂得救，是讲到说，从大灾难当中得到拯救，可以进入千年国度，能够进入千年国度是什么？就表示说他是得胜者，啊，所以，在末后的日子啊，我们要持守我们的爱心，要忍耐到底。当你忍耐到底的时候，你就是得胜者，你就可以进入国度，啊，啊。所以今天神给我们有各样的挑战，啊，那我们要知道神的心意，我们也要看到背后的冠冕，我们要看到神在当中的啊。所安排的这个美善的旨意啊，我们就会欢欢喜喜的说啊，你加给我更大的爱啊！我们要追求恩赐，更要追求爱。我们在爱里面操练我们的恩赐，让人得祝福，这是一个对的道路啊。但你也不要一下求啊，说啊，我我当然，保罗说你们要求的最大的恩赐是没错啊，但如果神给你一个小恩赐，你也要欢喜啊，在爱里面。来用这个恩 赐， 神会把更大的祝福啊赐给你 啊！ 所以欢迎到圣经简报站观看更多相关的视频和下载 PowerPoint 档。